0: chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai grand bonheur de vous présenter deux organismes et l'un d'eux est JIA Québec qui contribue certainement à la fribe entrepreneuriale du Québec dès le primaire et le secondaire. Je vous réserve un autre organisme pour la deuxième partie de l'émission. Alors aujourd'hui à l'émission, grand bonheur, on a deux beaux organismes à vous présenter. Le premier qui est JIA Québec, qui est un organisme que je côtoie régulièrement et que j'ai connu il y a quelques années, que j'ai plaisir de vous faire découvrir. On a deux personnes pour le faire aujourd'hui. On a avec nous en studio Anne Riby, qui est présidente directrice générale de JIA Québec. Et on a également Nicolas Dosti, qui a participé à un de ces programmes-là dont on vous parlera plus tard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour contentie. Daniel. Très, Merci euh, de recevoir. Bien, grand plaisir de vous recevoir et d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas JIA Québec. Parce qu'il y en a encore peut-être un ou deux qui ne savent pas c'est quoi. Et euh, on, va, on, va, on va en parler aujourd'hui. JIA Québec existe quand même depuis, depuis le début des années 60 au Québec, si je ne me trompe pas. Euh, depuis bon,
1: 61 ans exactement. Voilà quand années. même. Hein? Mm -hmm. euh,
0: pour ceux qui ne connaissent pas, ben déjà JIA, JIA Québec, qu'est-ce que c'est? Qu -ce que, puis là aujourd'hui, au moment où on enregistre, il fait à peu près moins 1000. Euh, donc, okay. qu'est-ce que ça mange en hiver, JIA Québec? <rire>
1: Alors, JIA Québec, euh, pour la privation JIA, c'est euh, Junior Achievement. JIA euh, Québec fait partie du groupe JIA Worldwide, qui est présent dans 111 pays à travers le monde. Euh, et bien sûr, dépend du groupe JIA Canada, au niveau du Canada, forcément, parce qu'il y a beaucoup de JIA sur différents continents et dans différents pays. Euh, la mission principale de JIA Québec, c'est de, de, de former et d'éduquer les jeunes de 10 à 18 ans et les jeunes adultes sur l'entrepreneuriat, la littératie financière et la préparation au marché du travail. Euh, via des activités que l'on fait dans les écoles et en parascolaire.
0: Donc déjà de 10 ans, c'est ça que j'ai bien compris? Oui, on
1: commence à partir de la quatrième année du primaire et... jusqu'au secondaire. Puis après wow. ça, on a aussi des programmes dédiés aux jeunes adultes jusqu'à 25 ans.
0: Et donc, donc, vraiment, la firme entrepreneuriale, on l'injecte le plus tôt possible exactement. auprès de ces jeunes-là, j'imagine, à un niveau différent que le oui, deuxième cycle secondaire. Exactement. Là, pour, pour vos programmes.
1: On a différents volets de programmes. On oui, a des programmes euh, que l'on dit « programmes scolaires » parce qu'ils sont livrés dans les écoles, à même les classes, par des gens d'affaires. Donc, des gens comme vous et moi que l'on forme chez JIA et que l'on envoie ensuite dans les classes pour livrer le contenu aux jeunes. Euh, ce sont des ateliers qui sont souvent de 2 à 4 heures et qui viennent avec des thématiques particulières. Donc, comme on a dit, littératie financière, entrepreneuriat, préparation marché du travail. Ensuite, on a un deuxième volet de programme qui est le programme entreprise étudiante euh, auquel Nicolas a participé. Euh, qui est un programme qui se donne à la fois en scolaire et en parascolaire. Euh, pour le parascolaire, c'est en fait euh, des, euh, des jeunes qui se retrouvent dans des centres d'activité, donc le mardi soir et le mercredi soir pendant 20 semaines. Et pendant ces 20 semaines, ils vont créer une vraie entreprise, donc passer à travers tout le cycle de création et de la vie de l'entreprise, de la création jusqu'à la liquidation avec toutes les activités qu'on peut organiser pour leur faire comprendre le business, leur faire comprendre euh, l'entrepreneuriat, le travail d'équipe, la collaboration. Et à travers ce programme, ils développent beaucoup d'aptitudes qui vont leur servir dans leur vie future au niveau travail professionnel et même personnel.
0: Mmh. Vous, Nicolas, ben vous, avez, euh, vous avez participé à ça. Vous avez ouais. donc partie de votre entreprise, vous l'avez fait vivre, mm -hmm. vous avez dû la liquider. Je comprends que c'est le cycle de vie complet, donc c'est pas une entreprise qui peut durer indéfiniment. Absolument. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça a été pour vous, cette expérience-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Puis, puis peut-être même nous parler exactement de votre projet d'entreprise que vous avez eu à mettre de l'avant.
2: Ouais. Ben dans le fond, moi, j'avais eu la chance d'avoir, euh, dans l'année qui nous précédait, une équipe qui était vraiment exemplaire, Obi, euh, qui a mmh. vraiment bien réussi, puis qui a réussi à gagner auprès des GA Canada. Puis moi et mes amis, on était vraiment motivés par le programme GIA Québec, puis on voulait faire quelque chose qui était comme eux, et même les surpasser possiblement. Donc on s'est rassemblés, puis la façon que ça commence un peu dans le programme, c'est qu'on trouve un, une problématique qu'on veut régler. Notre problématique, c'était que euh, durant les hivers à Montréal, justement quand il fait vraiment <rire> froid, puis quand il y a beaucoup de neige. Il euh, y a beaucoup d'étudiants qui se promènent avec des laptops ou avec des iPads, puis on voulait s'assurer que leurs choses étaient en sécurité. Okay. Donc, on a créé un sac euh, multifonctionnel qui était imperméable. Puis, on a nommé notre entreprise arrière mm -hmm. « arrière-saison ».« Arrière-saison », qui est un terme qui désigne comme une cinquième saison entre euh, la fin de l'automne et le début de l'hiver, qui était justement le moment où est-ce qu'on a parti de l'entreprise. Ça, ça correspondait vraiment à nos valeurs, puis non, ça point. fonctionnait avec tout ce qu'on voulait faire. Fait qu'essentiellement, on a essayé de pousser notre compagnie, qui était essentiellement des sacs multifonctionnels au début, euh, le plus loin possible. Puis on est parti dans le programme des JIA où il y avait énormément de... On était bien cadré, donc il y avait des concours, il y avait des choses à réaliser, on avait des objectifs, puis on était vraiment motivés. On a eu la chance aussi d'avoir des équipes qui étaient vraiment motivées autour de nous, donc c'était comme une belle petite compétition. Une belle année, oui. <rire> ouais. Puis on en a surtout vraiment, vraiment beaucoup appris sur nous-mêmes et sur comment lancer une entreprise, qui était quelque chose qu'à 16 et 17 ans, on n'avait vraiment aucune idée comment faire. Um, – Rendu on a eu... à
0: mon âge, je ne sais toujours pas comment faire. Je j'ai pas mis à
2: vous croire. Oui, ben, ouais. c'était pas, pas évident, mais grâce à GIAT, on, on était bien cadrés. On avait aussi des mentors qui étaient des bénévoles, qui avaient plus d'expérience, qui nous aidaient un petit peu, puis qui nous disaient quoi faire, euh, qu'on avait besoin de leur aide. Puis finalement, euh, ben, on a eu la malchance, qui est un peu la chance aussi d'avoir la COVID durant notre année. Mm. C'est l'année 2019-2020. Mm. Euh, on a dû un peu s'adapter, puis recommencer à faire nos activités en ligne alors qu'on n'était vraiment pas habitué à ça. Puis, euh, donc, qu ce qu'on a fait, c'est qu'on ben, on a beaucoup travaillé sur ces réunions de différentes façons, essayer de faire des ventes en allant porte-à-porte, -porte, faisant des transferts, etc. Puis, on a fini, à la fin, par gagner l'entreprise euh, Étudiant de l'année au Québec. Félicitations oui. Ouais, merci beaucoup.
0: Au Gala
1: de la Relève qui a lieu chaque année, ouais. euh, qui, en fait, vient finaliser le programme et qui non, récompense bien, les, le les meilleurs de chacune des catégories.
2: Ouais, puis Mais... c'était vraiment un, un gros honneur pour nous. C'était notre objectif depuis le début. Puis grâce à ça, on a pu aller aussi euh, représenter le Québec auprès du Canada, mm -hmm. euh, où est-ce qu'on a également remporté le titre euh, de meilleure entreprise étudiante dans la catégorie de manufacturier et détaillant, mm -hmm. euh, chose de laquelle on était très fiers. Euh, avec raison. Puis euh, grâce à ça, on a même pu représenter le Canada...
0: En Amérique. <rire> en Amérique. <rire>
1: Auprès de GA América. Puis
2: là, par contre, euh, normalement, on avait. C'était quelque chose qui se faisait en présentiel. Puis il mm. y avait des vols où est-ce qu'on allait dans un autre pays. Puis on pouvait faire des présentations. Mais là, c'était comme sur une plateforme virtuelle en ligne, un peu comme les Sims. On avait un avatar. Puis il fallait, euh, fallait un peu qu'on se vende. Je vous donne la référence, merci. Mais ouais, c'est ça. Mais c'était un peu plus difficile de se démarquer à cette, cette compétition-là parce que c'était majoritairement des pays qui parlaient espagnol. Puis espagnol ouais. ouais. vu que c'était comme en ligne. Puis qu'on avait nos petits avatars. On parlait pas mal en espagnol avec tout le monde, alors que nous, on n'était vraiment pas fluents en espagnol. Mm -hmm. Donc, on n'a pas réussi à aussi bien performer à cette performance, à cette, cette compétition-là. Mais c'était quand même vraiment une belle oui. expérience. Ils ouais. sont déjà ah.
1: rendus loin. C'est déjà une c est c est très ça, belle expérience. Ouais.
2: Puis on a tellement appris de choses. Ouais. Ouais, C'est extraordinaire
0: et que vous ayez testé aussi la réalité parce que, bon, le nombre d'entreprises qui ont dû faire face à la COVID et comment on s'organise dans cette situation-là, Ben vous... Comme toute entreprise, vous avez eu à y faire face. Ouais, mmh. c'était vraiment, vraiment
2: un wake-up call. Et puis,
1: ouais. vous avez continué la compagnie après.
2: Oui, on a continué la ré... compagnie. Enfin, ils ont enregistré
1: ils ont... la compagnie après la liquidation,
2: finalement. Oui, <rire> on s'est vraiment, vraiment réinventé. Puis, on a développé euh, essentiellement la compagnie qui était… Euh, on avait aussi un autre objectif dont je ne vous avais pas parlé, mais c'était de faire une compagnie éthique et environnementale. Mmh. Euh, fait qu'on a comme commencé à faire plusieurs produits qui étaient faits au Canada. Puis, on a vraiment développé ça. Puis, euh, essentiellement, on a continué. Euh, la compagnie est encore active aujourd'hui même. Mais
0: maintenant, je pense que vous êtes plus dans l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, je, je sais que vous êtes étudié en médecine, si oui. je ne me trompe il pas. Il est
1: très impliqué chez GIA Québec. Ah, oui, il est, est responsable toujours. de centre. Justement, il s'occupe de, bah, de chapeauter un centre mm -hmm. d'opération de, avec des jeunes.
0: OK. Fait que ça reste toujours, euh, malgré, malgré ouais. la suite, malgré, malgré le fait d'avoir liquidé tout ça, d'avoir… Ouais. Boucler la boucle, puis vous l'avez bouclé quand même à différentes compétitions. Mm -hmm. euh, vous avez quand même toujours maintenu cet intérêt. Oui,
1: mais sur plusieurs comités aussi avec Jacques Canada justement, pour améliorer est clair, les programmes. Il, est en, il a un rôle de conseiller, fait que oui, il s'implique encore. Mm -hmm. <rire> c'est un programme
2: qui m'a vraiment marqué, puis je tenais vraiment mm -hmm. à redonner à ce programme-là, justement, à cause de l'impact que ça avait eu sur moi.
0: Puis justement, parlant de l'impact, parce que au delà de comprendre comment on part une entreprise, mm -hmm. c'est quoi le cycle de vie d'une entreprise, les défis, euh, avec quoi vous repartez dans votre bagage personnel, vous dites ça, ça, c'est des acquis qui vont être bons pour peut-être le reste de ma vie. Mm -hmm.
2: Ben, en faisant le programme, premièrement, j'avais jamais vraiment fait un projet qui était en dehors de l'école. Je connaissais justement les activités parascolaires qu'il y avait à l'école, le tutorat, des choses comme ça. Mais après avoir fait le programme, ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais vraiment un intérêt, une certaine passion pour les affaires et pour l'entrepreneuriat. C'est sûr que j'avais aussi un grand intérêt pour la science, c'est mm -hmm. la raison pour laquelle je suis allé en médecine, puis que mon parcours n'est pas nécessairement conventionnel par rapport à l'entrepreneuriat. Mais je pense que la chose la plus importante que j'ai apprise, euh, ben personnellement, c'était comment euh, gérer une équipe, parce que j'étais président de mon équipe. Euh, j'avais eu la chance d'être élu en début d'année. fait que Comment travailler avec des gens vers un objectif commun, ce qui est vraiment pas quelque chose d'évident puis surtout, ça a, ça a comme créé une espèce de fibre entrepreneuriale en moi qui a fait que j'ai parti énormément de projets après ça. Pis que encore aujourd'hui, je suis à la recherche de nouvelles idées, de choses que je pourrais euh, que je pourrais créer, justement, même en médecine, pour aller développer ça le plus loin possible. Là, c'est sûr que je viens juste de commencer cette année, ma médecine. Ça fait que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça. Mais je reste aux aguets. Puis c'est sûr que c'est quelque chose qui va me suivre dans mon parcours, peu importe ce que je fais plus tard.
0: Clairement, c'est ça. Ça vous donne une boîte à outils. Après ça, vous allez mm -hmm. voir comment vous les exact. utilisez et mm
2: -hmm. est-ce que vous allez pouvoir en faire. Merci beaucoup, euh, Nicolas
0: Dosti, de nous avoir parlé de votre parcours. Je trouve ça fascinant parce que euh, c'est aussi un programme dans lequel les, les jeunes doivent s'investir. Oui. Vous avez parlé de 20 semaines. C'est hein? 20
1: semaines en ah. parascolaire. Euh, pour le scolaire, ça se fait aussi en scolaire c'est en scolaire, C'est l'enseignant qui le fait à même son programme avec mm -hmm. les jeunes, puis c'est assez flexible avec la formule de l'enseignant. Euh, mais en c'est entre 12 et 20 aussi. Fait qu on parle de 20 semaines en parascolaire et euh, c'est sûr qu'il y a aussi des activités complémentaires qui sont comme recommandées. Euh, on organise des, beaucoup de, de fours commerciales aussi pour qu'ils rentrent dans le côté plus commercial, vente, qu'ils qu fassent du business avec leur entreprise. On a un congrès aussi qui a lieu chaque année, enfin qui avait lieu chaque année avant la COVID, forcément, euh, qui s'appelle le COGEC, donc le congrès, le congrès officiel de la jeunesse entrepreneuriale du Québec, qui a lieu chaque année à Victoriaville euh, en mars. Cette année, c'est 17-18 mars. C'est un congrès pendant lequel, pendant trois jours, les jeunes vont faire des plans d'affaires, des activités simulations simulation, de production, de vente, toujours encadrés par des professionnels des gens d'affaires, euh, qui sont mentors et bénévoles pour le week-end. C'est comme un mini-programme entreprise étudiante intensif pendant trois jours. Euh, et après, à la suite de ça, on a des, on a des, des, simulations, des simulations boursières avec Najak au mois d'avril, on a le gala de la relève à la fin de l'année, des présentations d'entreprises aussi parce que tous nos programmes sont gratuits pour les jeunes, fait qu'ils sont commandités par des entreprises, pour les finances, des, pour fines, pour des fondations ou des... Des, 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 des personnes, même des individus. Fait qu'en fait, on a, des, on a des. Notre rôle, c'est vraiment de mettre en relation les jeunes avec le monde des affaires, puis avec les, les professionnels. Fait qu'on, nos partenaires d'affaires sont en général assez euh, motivés de recevoir des jeunes, justement, entrepreneurs, pour, euh, pour les challenger, puis pour avoir une rencontre avec eux par rapport à leur concept d'entreprise, trouver des actionnaires, tout le concept autour de l'entreprise. Fait qu'ils ont quand même pas mal d'activités euh, obligatoires. Enfin, Recommandé, dans le, recommandé, complémentaire dans le programme. Bien oui, certainement.
0: Oui. C'est franchement intéressant. On va prendre une petite pause, puis on revient tout de suite après. On est avec Anne Riby, présidente-directrice générale de GIA-Québec, et avec Nicolas Dosti qui a participé au programme. Et on poursuit tout ça dans quelques instants. anonyme, on est avec Anne Riby, présidente directrice générale de JA Québec et Nicolas Dosti. Alors, on a parlé notamment, bien évidemment, du programme, entrepris, du programme entreprise mmh. étudiante, pardon, euh, qui, qui, qui est selon moi extraordinaire, au-delà euh, au de faire une entreprise, de la faire vivre, de la liquider, exact. bien tout ce que ça amène dans…
1: Des compétences.
0: Des compétences et la relève entrepreneuriale qui, je pense, vous êtes un, un très, très grand vecteur. Oui. Et ce que vous faites est extraordinaire, mais ce que vous faites… est je vais vous dire euh, vous devez vous devez travailler très fort pour que ça prenne vie j'imagine que les écoles dans lesquelles ça a lieu, c'est beaucoup de relations avec les écoles, Exactement. les partenaires, oui. et, et tout ça doit se financer. Euh, c'est quoi vos plus grands défis à, à GIA Québec? Euh,
1: les plus grands défis, c'est euh, de, de, justement de, de pérenniser nos relations avec nos écoles, avec nos, nos, les personnes qui gravitent dans les écoles, donc les enseignants, les directeurs, les orienteurs, les personnes qui travaillent dans l'orientation, euh, parce que ça bouge beaucoup, le monde éducatif, oui. fait que des fois, on perd les contacts. Donc, c'est vraiment un gros travail de, de recrutement en fait permanent, de développement constant, que ce soit au niveau euh, de la recherche d'école, euh, au niveau de, 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 des dons et des commandites aussi, parce qu'on est vraiment enfin survie grâce aux commandites et aux, aux dons. Donc, euh, comme j'expliquais je tantôt, nos programmes sont gratuits pour les jeunes, pour les écoles. Euh, fait que c'est sûr que euh, sans, sans l'encouragement, puis sans la, la fidélité de nos donateurs et de nos commanditaires, on n'y arriverait pas. Euh, fait que c'est vraiment un travail de développement. Puis on est, on est en train de développer beaucoup les programmes aussi à... à à travers la région, parce qu'on on vient d'ouvrir deux nouvelles régions euh, en début d'année scolaire, l'Estrie et la Mauricie, et aussi le centre du Québec. Fait que est, on, est, on est vraiment en train d'essayer de développer euh, le maximum pour, pour, pour rejoindre le plus de jeunes possible. Euh, pour vous donner une petite idée, euh, depuis 60 ans, on a, on a formé autour de 350 000 jeunes au Québec. Et puis, on, on se rend compte que notre mission est de plus en plus importante, parce qu'il euh, y a quand même 27 des jeunes qui sont en décro décrochage scolaire, notamment après la COVID. Ça a même augmenté ben, euh, oui. avec ce qu'on a vécu... Euh, euh, durant la COVID, puis euh, 50% euh, des étudiants euh, post-en secondaire sont déjà endettés, donc ils ont déjà un problème au niveau des, des connaissances en finance qui, qui leur pourraient leur être utiles pour leur vie euh, future. Et euh, donc notre mission est vraiment euh, hyper importante pour les jeunes, puis on se rend compte que les jeunes qui participent à nos programmes... Euh, réussissent mieux dans la vie par la suite les, 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 les attitudes et puis les compétences qu'ils développent via les programmes scolaires ou le programme entreprise étudiante les amènent vraiment à un autre niveau puis à réfléchir aussi sur leur avenir euh, en termes d'études, il y en a souvent qui nous disent « Ah, oh, bah ben, heureusement que j'ai eu votre programme parce que je m'en allais en droit puis finalement, je me rends compte que je veux faire du marketing. » on, on leur allume une petite flamme dans les yeux. Puis le fait qu'ils soient en contact avec des gens d'affaires constants, ben, ça, ça leur donne des témoignages. Les gens d'affaires agissent comme mentors. Donc, ça les guide beaucoup dans leur processus d'orientation aussi puis de, de développement personnel et professionnel futur.
0: Ben, 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 clairement, vous êtes un outil, bon, oui, au-delà de l'arrivée la, la entrepreneuriale, mais mm -hmm. un outil concret de persévérance scolaire et de lutte au décrochage. J'en je, ai aucun doute. Parlez, client les gens t es, t es en relation avec des, des, des mentors, oui. des bénévoles d'affaires ou, ou ces gens-là qui, j'imagine, viennent un peu coacher l'entreprise... Exactement. Qui sont ces gens-là Alors,
1: au niveau de, des deux volets de programme, on a les programmes scolaires. Bon, les programmes scolaires, ce sont des gens d'affaires qui viennent beaucoup de nos, de nos partenaires corporatifs, euh, des bénévoles, des employés, en fait, qui sont euh, envoyés dans les écoles. Donc, c'est des gens qui, qui, qui ont tout, un, tout simplement un intérêt à former la relève, puis à, à faire un, un transfert d'expertise, si mmh. je peux dire. Euh, ils viennent dans les écoles donc avec nos ateliers on les forme sur nos ateliers, puis ils, ils communiquent euh, les éléments essentiels de l'atelier aux jeunes, puis en même temps, intègrent une partie de leur histoire, puis de leur expertise. Et pour le volet euh, parascolaire, entreprise étudiante, bah, comme disait Nicolas, ce sont des gens qui viennent de n'importe quelle origine. Ce pas forcément des entrepreneurs. D'ailleurs, on n'a pas tellement d'entrepreneurs. C'est beaucoup plus des gens qui sont en entreprise corporative, etc. Qui, qui en fait, qui ont le goût. Puis c'est des bénévoles qui sont depuis super longtemps. Il y en a qui sont là depuis 20 ans, 25 ans qui sont vraiment euh, passionnés par la, la, la cause puis qui sont passionnés par les jeunes puis euh, euh, le mentorat fait que c'est des jeunes des, des gens qui n'ont pas forcément euh, on cherche pas un profil particulier de bénévole c'est vraiment plus la, vo la vocation je dirais puis le l'envie le, de, de contribuer de, de former la relève qui, qui produit. Si sur euh, ouais.
2: c'est souvent des bénévoles qui ont euh, des bénévoles qui ont déjà fait justement le programme oui des alumni oui. justement qui comme moi veulent redonner à ce programme-là parce qu'ils ont tellement apprécié leur expérience
1: exact
0: c'est extraordinaire ce que vous réussissez à faire et, et engendrer. Donc, disons que moi, je suis une entreprise, je, je trouve ça fantastique. Puis mm -hmm. bon, pénurie de la main d'œuvre j'essaie je, d'organiser mes prochaines années. Je me disais, ben, pourquoi pas investir dans cette relève-là? Et en plus Exactement. de commandité, un des programmes de GIA à Québec, ben, je peux aussi... Nourrir mes employés et leur permettre de s'accomplir différemment en les proposant ou en les, les invitant de bénévoles. Il y a
1: beaucoup d'entreprises qui viennent avec des politiques d'implication sociale, Bien puis oui. souvent ils ne savent pas comment impliquer les, 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 leurs employés. Puis euh, le fait de. On se rend compte que cette implication de JA Québec, et, et ça a aussi beaucoup de, de team building, de rétention, de sentiment d'appartenance au niveau des entreprises participantes. Fait qu'ils viennent souvent en gang, puis euh, en général, c'est des, 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 des groupes de 2, 3, 4, 5 personnes qui viennent dans les écoles. Fait que ça, ça nourrit le sentiment d'appartenance ils partagent leur expertise. Puis je connais peu de personnes qui n'aiment pas partager leur expertise ou leur background. <rire> fait que finalement, euh, c'est vraiment, en général, quand ils ont touché à l'expérience, quand ils viennent une fois livrer des programmes, ils en redemandent par la suite. Ah oui. Ils ont pris la piqûre. Fait que euh, le plus dur pour nous, c'est vraiment de, de fidéliser ces bénévoles-là puis de, de, con, de continuellement chercher de nouvelles euh, personnes bénévoles parce que finalement, c'est quand même... Euh, je dirais, euh, on est tous très occupés, on a tous une vie très chargée, fait que souvent les disponibilités des gens diminuent euh, en fonction des périodes mmh. aussi. Fait qu'on gravite à peu près autour de. Enfin, il y a à peu près 450 bénévoles qui gravitent autour de la mission qui sont plus ou moins actifs, euh, actifs ou plus ou moins actifs, mais en général, on, a, on arrive à combler pas mal nos, nos, nos classes. Euh, mais c'est certain qu'on est toujours à la recherche de personnes qui seraient intéressées à venir soutenir la relève et puis partager leur expertise auprès des jeunes.
0: Ah, mais quand même, le défi est grand. Une gestion de, de, de ce nombre-là de bénévoles à travers vos différents vos différents programmes que vous avez dans différentes régions du Québec. Et, et là, je pose la question, et j'espère que ça ne sera pas embarrassant, mais euh, est-ce que vous êtes capable d'en soutenir plus, des écoles? Est-ce que vous avez oui, cette volonté-là, cet appétit-là d'en avoir oui, plus? Oui,
1: justement, c'est pour ça qu'on a, on a étendu euh, nos programmes en, dans de nouvelles régions. Euh, oui, tout à fait, notre objectif, c'est vraiment de rejoindre le plus grand nombre de jeunes à travers le Québec. Et puis, on n'est pas non plus limité aux écoles. On, 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 on s'implique dans toutes les organisations au, au, autour desquelles gravitent les jeunes. Donc, ça pourrait être aussi euh, les camps de jour, les YMCA, enfin, des les organismes comme ça qui sont qui peuvent proposer ce genre d'activité aux jeunes. Fait qu'on est en train de développer aussi cet axe-là au niveau des alliances stratégiques qui seraient peut-être plus... Euh, euh, enfin, qui est différent, mais qui, qui, qui donne la même implication bénévole puis qui donne le même résultat en termes d'impact de, de jeunes puis de, de développement de compétences. Fait qu'on essaye vraiment d'élargir notre impact. Et, euh, et voilà, c'est à peu près le, le ah, plan ben, pour vous, les prochaines souhaite,
0: années. <rire> et puis je souhaite aussi que les bénévoles suivent cette croissance-là oui. que, que, que je souhaite certainement. Oui. Si moi, je travaille dans une école où je, je ben Évidemment, je suis parent, là, bon... Mon fils est juste en maternelle. Je vais lui laisser le temps avant d'apprendre oui. comment faire une entreprise. <rire> Il y mais... a des programmes JR de <rire> pour le plus-go, pour le, pour, le, pour, <rire> pour le
1: maternelle. Je, je vais aussi. y passer. Euh,
0: certainement, certainement. Est-ce que, est -ce que les, les écoles peuvent se tourner directement vers nous Oui, vous alors en fait, c'est ça. On voudrait donc bien en faire partie parce Tout que à fait. ça n'a pas de sens qu'on en fasse déjà pas partie. Oui. Donc
1: les écoles, en fait, peuvent nous contacter directement via notre site Internet. Toutes les informations sont indiquées. Euh, les parents qui souhaitent que leurs enfants participent à l'entreprise étudiante peuvent aussi communiquer avec nous. Euh, les les jeunes qui veulent participer au programme peuvent communiquer soit avec leur enseignant, soit avec leurs parents. Donc finalement, il y a ouais. plusieurs façons de nous rejoindre. Euh, mais euh, c'est ça, notre site Internet donne toutes les informations au niveau euh, euh, des inscriptions. Puis pour les bénévoles, pareil, qui seraient intéressés, des gens d'affaires qui très s'impliquer euh, euh, avec une application personnalisée. Parce que c'est sûr qu'en dehors du programme étudiante, qui demande quand même une application assez poussée, euh, on parle de 100 heures de bénévolat par année pour entreprises étudiantes, pour le mentorat. Euh, pour les programmes scolaires, ça peut être de 1 heure à 2 heures à 4 heures Et puis, c'est extrêmement personnalisable puisqu'on jumelle les disponibilités du bénévole avec les disponibilités de l'école. Fait que finalement, la personne arrive à avoir une implication personnalisée. Okay. Donc, les, les personnes intéressées peuvent aussi nous communiquer, communiquer avec nous via notre site Internet.
0: Ah, ben ça, c'est fantastique parce qu'on... Euh, on sait très bien que les gens qui nous écoutent, il ben, y y va probablement avoir deux options. Ceux qui vont vouloir vous aider ou ceux qui vont vouloir en bénéficier. Exactement. Alors, pour vous aider, ben, je comprends qu'on peut, on peut être bénévole dans, dans un ou l'autre des programmes selon, selon son horaire, Exactement. son agenda et, et le nombre d'heures qu'on est prêt mm -hmm. à donner. Ça, c'est une chose. Puis là, vous parliez tantôt, ben vous recevez, oui, des commandites, des partenariats oui. avec, avec les entreprises, mais on peut aussi faire un don, je présume. Exactement, à, tout québec. à fait. Oui. Euh, donc, Gio québec est un organisme de, de à but, non lucratif. Un but non lucratif qui permet de recevoir des dons, évidemment, parce que Rappelons-le, comme vous l'avez dit. Les programmes sont gratuits. Les programmes sont gratuits. Et c est, c est, Il faut bien financer tout ben ça. Ben voilà, c'est pas rien, là, tout cet accompagnement-là. Exactement. Et, et tout ce que ça inculque là, à, à, notre, à notre belle jeunesse. Et je me sens vieux quand je dis ça. <rire> euh, sur une base plus personnelle, vous, vous êtes directrice générale de Géo Québec, je pense, mm -hmm. depuis, depuis l'été passé. Exactement, à peu
1: près. mais je suis chez GIA depuis cinq ans.
0: Déjà. Oui. et qu'est-ce qui, vous, vous, a donné la piqûre? Parce qu'on parle de la piqûre des bénévoles, on parle de la piqûre des, des jeunes, mais vous, qu'est-ce que vous donnez la piqûre chez J.A. Euh...
1: Québec Personnellement, c'est euh, la mission et l'impact concret, dans le sens qu'on sait, on sait par exemple que le matin, quand on se lève, si on, on reçoit un don par exemple de 10 000 dollars, on va pouvoir livrer 10 classes ouais. <rire> directement. Fait que c'est vraiment euh, l'impact concret. On sait exactement le soir où est-ce qu'on est rendu au niveau des chiffres. On a livré un certain nombre de jeunes. On voit l'impact concret tous les jours au niveau des jeunes, de leurs compétences, de leur développement, euh, de leur passion, de leur euh, engagement dans la mission. Fait que c'est vraiment le, le côté impact concret qui fait la différence euh, par rapport à mes anciens euh, <rire> emplois, où je voyais les choses avancer peut-être moins vite. Mais ouais. euh, c'est vraiment euh, le fait qu'on se couche le soir en disant « Hey, on a réalisé ça aujourd'hui, puis c'est concret, on a, on a des belles réalisations qui tout, tous les jours, finalement, grâce à, à, ce, à cet organisme-là. » Et on voit aussi l'effet concret et direct sur les jeunes. On est là, on les, on les supervise, on voit Nicolas, c'est vraiment l'exemple typique du succès euh, d'un ancien participant au programme. Et, euh, et c'est comme ça pour la plupart, je dirais, la majorité des jeunes qui passent par nos programmes, que ce soit au niveau des programmes scolaires ou au niveau du programme entrepreneurial, ils changent vraiment, puis ça les, ça les fait vraiment changer, euh, et évoluer, puis vraiment ils s'en vont dans des directions qui sont vraiment alignées avec euh, ce qu'ils souhaitent faire.
0: Oui, ça, c'est fantastique là, mm -hmm. à quel point vous aidez les jeunes à, à tracer leur trajectoire, parce que Tout à on fait. sait que c'est pas, pas toujours évident. Mm -hmm. euh, et ça, vous permettez certainement leur offrir, là, je vous dirais, un, mm -hmm. un, un bon bagage pour l'avenir. Mm -hmm. euh, on a parlé du nombre de bénévoles qui est quand même considérable, mm -hmm. le nombre de jeunes que vous avez soutenus mm -hmm. dans les dernières années. Êtes-vous une grande équipe pour réussir à faire on tout ça? On est 11. Vous êtes 11. Vous n'êtes que 11. On que 11. Et, et, que 11. et, et, et avec et les chiffres, comme vous dites, vraiment, 11 me semble petit pour 11, réussir à faire tout ça. Là. Et
1: les régions sont en temps partiel, fait que ouais. c'est quand même assez, je dirais, euh, intense. Oui, <rire> pas. Mais euh, on est tous vraiment passionnés par la, la mission, fait que ça rend le travail plus agréable et plus facile aussi.
0: Vraiment. Euh, et... Euh... On a parlé du financement, on a parlé de vos différents programmes. Euh, Est-ce est qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour soutenir au québec Qu'est-ce qu'on peut souhaiter peut-être à au québec je vous dirais, pour, pour la suite de son histoire?
1: Bien... Euh... Je vous dirais peut-être, c'est beaucoup une question de visibilité. Donc les gens, s'ils ont entendu parler de nous, ben peut-être qu'ils parlent de nous à, à, leur, à leur famille, à leur réseau. Parce que c'est sûr que le JIA Québec au Québec est, est, est peu connu. On s'appelait à l'époque, et puis je vais le quand même mentionner, parce que beaucoup de gens de, de ta génération, Daniel ou de la mienne, ont fait le programme JIA, mais sous Jeune Entreprise. Ouais, On s'appelait jusqu'en 2017 Jeune Entreprise. Euh, donc souvent quand je mentionne ça, ça ring a bell, ça, ça vraiment ça ça sonne une cloche chez les gens. Euh, fait que euh, c'est vraiment une question de, de visibilité, puis vraiment que les gens parlent de nous pour que ça fasse effet boule de neige. Puis ne faut pas hésiter à nous contacter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir vos jeunes, euh, aller dans vos écoles et puis euh, et puis bah, avoir le maximum de jeunes pour pouvoir bénéficier des programmes JIA, puis vraiment de les former euh, à, aux différents axes JIA.
0: Ouais. Euh, et si un jeune qui hésite à ah, 20 semaines en dehors de l'école ou pendant l'école, Nicolas, qu'est-ce que vous avez le goût de dire à ce jeune-là qui mm -hmm. hésite?
2: Ce que j'aurais le goût de lui dire, c'est que, ben, premièrement, c'est un programme gratuit qui t'offre énormément d'opportunités, qui vont probablement changer ton parcours, qui vont changer la façon que tu perçois les choses. Puis, au-delà de ça, c'est que quand tu es aussi jeune, puis quand tu es cadré par un programme comme JIA, il n'y a aucun risque. Oui. Fait que tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Fait mm. que ce que je lui dirais, c'est « essaie ça ». Si n'aimes pas ça, c'est pas la fête du monde, mais les chances sont qu'à cause justement du fait que c'est tellement bien cadré, que tu as tes mentors, que tu as un programme, que t'as des concours, que tu peux gagner des choses, euh, que tu rencontres des personnes, ça vaut la peine.
0: Ouais, puis, puis, puis la notion de risque est intéressante aussi. Donc, il a personne qui tombe en fait personnelle, là, avec l'entreprise. Non, c'est hein.
1: un exercice. L'entreprise <rire> n'est pas enregistrée. C'est une simulation de création d'entreprise. Euh, fait que ça, y a, tout est contrôlé euh, avec des, des réglementations. Puis, comme dit, dis, avec un programme bien encadré. Euh, fait qu'on a rarement de personnes qui, qui lâchent le programme. Là, c'est souvent au contraire, ils en veulent, Puis, c'est pas assez long, vingt semaines. Fait que, <rire> on, ouais.
0: Mm. Non, non, c'est vous avez un programme extraordinaire. Très certainement, mais pas juste un, vous en avez plusieurs programmes repris sont là. Euh, -le. Fait On s'est vraiment concentré beaucoup sur le programme entreprise étudiante, mm -hmm. qui est celui auquel je pense, moi, quand je pense à JA Québec ou quand je pense à Jeune Entreprise. Oui, parce du que c'est sûr
1: que Jeune Entreprise a été active pendant euh, 60 ans, euh, avec ben, jeune voilà. entreprise. <rire> ouais. Donc, euh...
0: Voilà, puis quand vous disiez, bon, vous avez différents programmes, mm -hmm. des fois, c'est une heure, deux, trois heures. Ça ressemble à quoi, là, très rapidement, un peu, là, le, le type d'intervention ou ce à quoi les, les élèves vont être un peu sensibilisés? Euh, en
1: fait, on a vraiment des, euh, des programmes qui sont extrêmement euh, flexibles et adaptables parce que forcément, comme on dit tantôt, on va de 10 ans à 17 ans au niveau des programmes scolaires. Euh, fait que ce sont des ateliers qui viennent souvent par forme de, avec quatre modules euh, dans les ateliers et euh, l'enseignant choisit d'aller avec un module, enfin avec, la, avec ce qu'il souhaite finalement par rapport à son, à son cours ou par rapport aux notions qu'il souhaite inculquer à ses jeunes. Euh, fait que, en général, un programme scolaire complet, c'est quatre heures. Euh, mais souvent on peut se faire en deux heures, c'est encore une fois une formule très personnalisable, on est vraiment à la, à la disposition de l'enseignant, ouais. l'enseignant définit ses, ses besoins, puis nous on va justement matcher ça avec, euh, avec nos bénévoles, puis avec le contenu du programme, euh, mais c'est ça, on, pour les plus jeunes, le, les programmes viennent accompagner de boîtes de jeux, c'est-à-dire qu'on va vraiment leur inculquer les notions de finance d'entrepreneuriat. Euh, à travers le jeu Donc c'est comme des jeux Comme le Monopoly À travers lequel il va pouvoir, Ils vont pouvoir Avec des petits bonhommes Apprendre les notions De finances Monsieur, monsieur dépense la fois, Madame économie Puis on leur apprend Vraiment les choses comme ça Et Excellent. plus on avance Dans le temps ben, Plus forcément Les, les exercices sont ouais. avancés Et euh, ils se retrouvent À faire des budgets Des choses comme ça Anne
0: Riby euh présidente directrice générale et Nicolas Dosti, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie Merci énormément. Beaucoup, si on veut Daniel. aider ou si on veut plus d'informations, on se rend sur jaquebec.org ou on appelle au 514-285-8944. Ça fait un immense plaisir de vous avoir avec nous en studio. Merci beaucoup, Daniel. À Merci. vous à l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes pour découvrir un autre héros anonyme. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Et oui, vous écoutez effectivement Les Héros Anonymes sur les ondes de Canal M. Et de retour pour cette deuxième partie de l'émission, j'ai le grand bonheur de mettre euh, ben de l'avant un organisme qui, je dois vous l'avouer, jusqu'à tout récemment, je ne connaissais pas et qui fait, euh, qui fait des choses extraordinaires depuis, euh, on verra avec notre invité, mais depuis plusieurs années. Et j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil Mélissa Coelho-Carpentier qui est chargée de projet. En intervention pour l'organisme qui s'appelle Les Petites Mains. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, très heureux de vous avoir parmi nous euh, et de permettre ben, justement de peut-être pour certains sortir de, de l'ombre l'organisme ben, euh, que vous êtes, Les Petites Mains. Et euh, pour ma culture personnelle et pour le bien de tout le monde, ben, est-ce qu'on pourrait prendre le temps déjà pour commencer par savoir ben, c'est quoi ça, Les Petites Mains?
3: Oui, bien sûr, bien. Merci premièrement là, de, de nous donner euh, cette opportunité aujourd'hui. Alors, euh, eh bien, petite main, euh, on est depuis euh, plus de 25 ans euh, un organisme euh, d'entreprise d'insertion qui contribue euh, à l'intégration socioprofessionnelle euh, des femmes, euh, principalement femmes immigrantes, mères, mères monoparentales, euh, pour, euh, dans le fond, qui sont dans le besoin. Euh, qui ont besoin de sortir de l'isolement euh, afin qu'elles puissent devenir autonomes financièrement, euh, vivre en dignité euh, au Québec.
0: Ben, C'est extraordinaire, commission. Puis vous, vous êtes, comme je disais, chargé de projet en intervention. Vous êtes là depuis environ cinq ans, euh, je pense déjà, au sein de l'organisme.
3: Oui, exactement. Oui, en avril, ça va faire cinq ans. Euh, que, je suis, que, que, je, que je serai avec petite main euh, et je suis chargée, c'est ça, de euh, nos euh, trois formations qu'on offre euh, ici euh, au niveau d'opératrice de, de machines à coudre industrielles, commis de bureau et aide cuisinière. Fait que Je suis euh, environ, pour une année d'entente, euh, 65 personnes, euh, 65 femmes.
0: Parce que, parce que si je comprends bien, le but de, notamment de ces trois programmes-là est petites mains, ben, c'est de permettre à ces, à ces femmes-là, surtout quand vous parliez euh, de, de femmes -là, euh, qui, qui viennent d'arriver euh, au pays, au Québec, ben, à, à se tr trouver un, un nouveau métier, à se trouver un emploi. C'est un peu ça le but de ces, ces différents programmes-là?
3: Oui, exactement. C'est que, dans le fond, soit les formations euh, professionnelles, elles sont comme une expérience de travail euh, réelle dans le domaine qu'elles vont, qu vont choisir. Puis, euh, c'est vraiment pour faciliter leur intégration, euh, puis, euh, dans le fond, contribuer de façon positive là, au développement euh, économique.
0: J'en doute pas, puis j'imagine, si vous avez ces programmes-là en particulier, là, vous parliez d'opératrices, de la machine à côte industrielle, de la cuisinière, euh, il y a commis de bureau. Euh, c'est des domaines qui sont toujours en, en grande demande d'emploi, c'est pour ça que vous vous êtes tourné vers ces, ces types de formations-là?
3: Exactement. On a une très, très grande demande euh, pour nos employeurs. Là. On a plus d'une centaine d'employeurs, euh, surtout pour euh, opératrices de machines à coudes, là, qui sont en attente de nos euh, de nos participantes. Euh, commis de bureau, c'est toujours de vigueur et à cuisinières, euh, encore plus, on dirait, depuis euh, depuis la pandémie.
0: Oui. Ben, certainement, la, la pénurie de la main-d'œuvre doit faire en sorte que, comme vous dites, une centaine d'employeurs et probablement plus là, qui, qui, qui ont bien hâte que vous ayez fini de former, de former ces gens-là qui soient prêtes à, à ces femmes-là à être sur le marché de l'emploi. Euh, ça ressemble à quoi, euh, disons, une, une femme qui cogne à votre porte chez Petite Main qui a peut-être un intérêt là, à s'en aller vers, vers un ou l'autre de vos programmes? Et, et quoi, à quoi cette, cette femme-là peut s'attendre un peu comme parcours et comme, comme soutien de votre part?
3: Oui, alors... Euh... Que ce qu'il arrive, c'est que lorsqu'elle vient ici à Petite-Main, on va prendre vraiment le temps avec elle, c'est comme une rencontre. On prend le temps avec elle une trentaine de minutes, quarantaine de minutes, euh, de, de voir un peu c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses objectifs. Euh, par la suite, euh, on peut l'insérer dans un de nos programmes euh, qu'on offre, euh, qu offre ici euh, à Petite-Main. Évidemment, on regarde toujours c'est quoi les, les critères d'admissibilité, puis par la suite, euh, elle peut commencer un, un programme euh, et on va venir faire un accompagnement euh, personnali personnalisé pardon, individuel tout au long de, de son parcours avec elle euh, et elle va assister aussi euh, à des ateliers, des séances d'information euh, et vers la fin de, de son parcours, on va venir faire toute une aide euh, au niveau de la recherche d'emploi, préparation de CV, préparation à l'entrevue. Et on va placer cette personne-là en emploi par la suite.
0: OK. C'est vraiment, un, je vais vous dire, un, un clé en main d'une certaine façon. Mm -hmm. euh, et, et la durée dans le temps, disons, une formation, ne sont, sont peut-être pas toutes de même durée, mais disons que je suis intéressé ou, ou vous sentez qu'il y a peut-être un, un intérêt ou un arrimage possible avec avec, disons, l'aide cuisinière, euh, mm -hmm. ça, on, on peut penser à combien de temps de, de formation et, et, et de parcours, là, finalement, avec vous?
3: Un six mois. Un six mois. de, de parcours, oui. Mais on fait toujours, c'est sûr, un suivi, même après. Et on, on le dit souvent aux femmes, même si vous terminez ici euh, votre parcours, évidemment, petite main reste votre maison. La porte reste toujours ouverte. Euh, alors, c'est pas un six mois fixe et après, c'est terminé pas du tout. La porte reste ouverte.
0: C'est fantastique. Et euh, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, je pense que vous avez ouvert un CPE il y a quelques années.
3: Oui, c'est… <rire> oui, J'ai <justement.
0: rire> euh, adoré votre réaction.
3: <rire> <rire> euh, oui, c'est vraiment un très, très beau projet et un très gros projet euh, sur lequel euh, Mme Naïda Bouansour a travaillé et toute l'équipe qui a été autour d'elle. Euh, alors, le, notre beau CPE, le, le Royaume des petites mains, euh, alors ça a été... Oh, c'est beau,
0: ça, le Royaume des petites mains.
3: Oui. Euh, Donc, petite parenthèse, dont mes deux enfants euh, font partie. Je, je suis très heureuse et très fière. Euh, alors, le CPE, le Royaume des petites mains, euh, ça a été ouvert officiellement en octobre 2018. Euh, et en fait, euh, c'est Comment je pourrais dire? On a observé que l'un des obstacles, une des barrières au fait que les femmes ne pouvaient pas intégrer le marché de l'emploi ou tout simplement sortir de la maison, euh, vraiment s'intégrer à la société québécoise, c'était le fait qu'elles n'avaient pas accès à une garderie, à un CPE. Et euh, alors, d'où est venu le d'où est venu le projet, évidemment, du CPE? Alors, euh, les places, il y a une cinquantaine de places dans le CPE et euh, les places sont prioritaires pour les futures participantes, participantes actuelles et anciennes participantes euh, d'un de nos programmes euh, à Petite main.
0: Donc, déjà, vous levez ce frein-là à l'entrée, dès la formation et non pas juste lorsqu'on est en emploi. On se dit bien, en emploi, ça, ça va être difficile à concilier euh, des fois avec un enfant à la maison. Donc, déjà, on peut… Euh, euh, en tout cas, ces femmes-là peuvent, peuvent espérer de, de, de trouver un endroit… Qui, qui, qui va prendre soin de leurs enfants pendant qu'ils vont, qu vont aller se former. Ça, c'est mm -hmm. extraordinaire comme mesure. En tout cas, moi, je, je trouve ça fantastique de ne euh, pas juste avoir mis des programmes de formation et d'intégration sur le travail en place, mais vraiment d'avoir facilité euh, tout ça considérant bon, euh, la vie de tout le monde hein, mm -hmm. euh, et, et les différents enjeux euh, que ces femmes-là peuvent vivre. Um, on a parlé évidemment de femmes, euh, femmes immigrantes, donc probablement des femmes qui ne parlent pas nécessairement toujours le français. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous les accompagnez aussi en ce sens-là, en termes de francisation, pour être pour être plus confortable dans notre langue?
3: Euh, oui. Alors, euh, à petit main aussi, un des, des services, ou ben, au programme qu'on offre mm -hmm. est la, la francisation, avec le, le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Euh, alors, c'est un... Euh, comment je vois? Euh, pardon, la, la francisation qu'on offre ici à Petite main, c'est de la francisation à temps partiel. OK. Tu lundi au jeudi. Euh, elle passe... Euh, alors, par contre, ça, c'est pour les femmes et les hommes. C'est pour...
0: Euh, OK, c'est ouvert à les, tous, là, pour, pour, exactement.
3: pour la francisation. c'est ouvert à tous. Et si on voit que, euh, par exemple, l'une de nos participantes a un petit peu plus de difficultés, a le désir d'avoir euh, un soutien au niveau de son français. Nous, on essaie toujours d'avoir des bénévoles euh, pour qu'elle puisse passer un moment durant la semaine à pratiquer plus au niveau de la conversation euh, le français.
0: Bien, bien c'est extraordinaire tout ça. Puis j'imagine qu'au-delà euh, vos différents programmes, vos différents services que vous offrez, au-delà de, de les permettre de se sentir plus euh, plus autonomes en français et, et d'accéder à un emploi, j'imagine que ça doit contribuer aussi au fait de d'avoir un lieu de rencontre, un lieu où, où ça peut briser l'isolement, sachant que l'immigration dans un pays n'est pas toujours un, un moment là facile et pas toujours souhaité non plus. Il y a des immigrants qui arrivent ici puis ce pas nécessairement là, leur, leur grande volonté, souvent parce qu'ils veulent quitter un endroit plutôt que nécessairement de, de vivre ce, ce parcours-là. Est-ce euh, mm -hmm. que est-ce que vous avez remarqué, des je dirais, des, des effets là, collatéraux positifs de dire que ces gens-là sortent de l'isolement, ils, ils, ils vivent quelque chose de très, très beau là en, en se rencontrant et en ayant ce point-là qui, qui est les petites mains?
3: Oui, oui. Ben, il y a, il y a un mot. Ben en fait, euh, il y a une phrase qu'une, une de nos participantes actuelles m'a, m'a dit à plusieurs reprises. Elle dit, ben, je m'attendais pas à ça. C'est, comme une famille que j'ai wow. ici. Fait que ça, juste cette phrase là, je me dis, ah, ben ça y est. Je, <rire> je fais, je fais le bon métier. Je suis ici à la bonne place. Euh, C'est ça qu'on souhaite aux femmes. C'est vraiment qu'elles, qu'elles aient ici un un filet de sécurité en même temps qu'elle qu'elle se fasse un réseau parce euh, que ben, c'est pas toujours facile. Des fois, il y en a qui ont qui ont aucune famille, ils ont juste le mari, elles-mêmes, leurs enfants ou tout simplement mère mère parentale pardon, puis qu'il y a aucune famille. Fait que le fait qu'elle qu'elle évoque ça, qu'elle ce ce, ce mot-là comme famille, ben ça c'est ça, ça vaut ça vaut tout l'heure du monde. C'est ça qu'on souhaite pour pour nos femmes. Puis le fait, je pense aussi qu'on qu offre euh, des séances d'information. Ça leur permet aussi d'avoir vraiment une vision plus globale de, de la société québécoise. Puis on, on fait souvent des, des dîners partage également, parce qu'on a des, des femmes de de, de tous les coins du pays. Alors, euh, pas de tous les coins du pays, mais de tous, le, <rire> tous les coins du monde, pardon. Oui. Et euh, ben, ça, ça, nous fait, ça nous donne un moment ensemble de, de partage. Fait que ça, ça vient renforcer les liens euh, entre les participantes euh, également.
0: Bien, bien, certainement, ça vient contribuer à, à beaucoup d'autres effets, certainement extrêmement bénéfiques. Et pour, mm -hmm. euh, pour mon fils vous êtes situé où? Je pense que vous êtes à Montréal, mais vous êtes situé dans quel quartier? Oui,
3: alors, euh, on est dans le quartier euh, Villeray-Parc-Extension-Saint-Michel, oui. euh, sur le boulevard Saint-Laurent, en face du parc euh, Jarry. Euh, on est très, très, très accessible. Euh, il y a le métro Castelnau, de la ligne bleue, à côté, à même pas quatre minutes. Euh, qu on, vous avez, vous notre avez plein de conditions
0: toujours... gagnantes là, pour les femmes qui veulent... Euh... Qui veulent certainement bien vivre leur parcours et qui veulent, euh, qui veulent se trouver un emploi. dont seulement vous êtes facilement accessible par métro, euh, vous aidez à la francisation, vous permettez à ce, que, à ce que leurs enfants puissent aller en CPE pendant ce temps-là. Donc, clairement, vous avez réduit toutes les barrières et je trouve ça extraordinaire ce que vous faites euh, chez Petite main. Si vous voulez bien, euh, Mélissa au carpentier on va prendre une petite pause. On revient dans un instant et on va parler de comment on peut peut-être soutenir votre organisation. Et vous êtes de retour à l'admission, les héros anonymes, pardon, avec Melissa Coelho-Carpentier, qui est chargée de projet en intervention à l'organisme Petite Main. Alors, on parlait de vos différents programmes, de tout ce que vous faites, de pas juste extraordinaire, parce que je pense qu'extraordinaire est fait, mais de vital euh, pour ces femmes-là, mais aussi pour, pour les autres personnes avec le programme de francisation… Euh, une femme qui, qui arrive à Montréal, qui euh, se sent peut-être interpellée, euh, Comment, c'est quoi vos portes d'entrée? Comment les femmes accèdent à vos services et vos programmes? Est-ce qu'elles se présentent à votre organisme? Est-ce qu'elles sont référées par d'autres organismes? Comment ça fonctionne pour bénéficier de vos services?
3: Euh, alors, il y a différents moyens. Euh, il y a des femmes qui viennent tout simplement euh, cogner à notre porte, sans rendez-vous, elles se présentent. Euh, on est euh, souvent référé aussi par euh, d'autres organismes euh, de différents coins là, de Montréal. Euh, une, une des portes d'entrée également, c'est les centres locaux d'emploi qui peut être une belle porte d'entrée. Euh, sinon, tout simplement, on a notre formulaire sur notre site, euh, site Internet www.petitemain.com. Euh, les gens peuvent euh, remplir un petit formulaire et demander à ce qu'elle soit rencontrée. Euh, ça, c'est les différents le moyens de de venir
0: jusqu'à nous. Parfait. Puis vous, comment, euh, je vais vous dire, comment vous êtes, vous êtes venu jusqu'aux petites mains il y a, il y a quelques années? Qu'est-ce qui vous a interpellé lorsque vous avez décidé de vous joindre? Euh, je pense connaître pourquoi vous êtes encore là. Vous l'avez dit notamment avec, avec la phrase que vous avez entendue d'une des participantes. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui vous a donné la piqûre au départ et, et qui fait en sorte qu'après ces années-là, vous êtes toujours bien impliqué auprès de ces femmes-là? Euh,
3: bien, en fait... Ça a été vraiment la la mission, le vraiment femme, femme, femme émigrante. Euh, je pense que euh, c'est ça qui m'a le plus interpellée. Au départ, j'avais commencé un stage ici à petite main, euh, en éducation spécialisée. Puis euh, je pense que femmes, je pense que on, on ne voit pas à quel point elles ont beaucoup de barrières euh, au niveau.. Euh, que ce soit au niveau de l'emploi ou de l'intégration à la société. Puis je pense que c'est ça qui m'a le plus interpellé, essayer d'enlever ces barrières-là, euh, leur donner une autre confiance en, en, en elles, euh, vivre en dignité tout simplement. Euh, je pense que c'est vraiment ces points-là qui m'ont beaucoup interpellée puis que le, le fait que je sois encore ici. Et également, si je peux rajouter, euh, c'est sûr, l'équipe, l'équipe de travail qui est tout simplement euh, géniale. Euh, euh, Il font en sorte que, que je sois ici aussi aujourd'hui, après toutes ces années. Puis les, les beaux pro projets qui s'en viennent euh, également.
0: ben, c'est sûr que l'équipe, les gens, ça fait toute la différence. Est-ce que vous êtes une que vous êtes une grande équipe chez Petite Main? Parce que est que vous en faites quand même, vous en faites beaucoup? Alors, je me demandais si vous étiez une grande organisation, si vous faisiez tout ça là, à quelques personnes.
3: Euh, bien là, on, en ce moment, on est à peu près une trentaine de personnes. Mmh. Euh, et on a quand même quelques bénévoles ici à Petite-Main. Qui font, partie, euh, qui font partie de la famille. Alors, euh, une trentaine de personnes. On a des, des opératrices de machines à coudre euh, industrielles qui sont là de façon permanente. Euh, on a également une équipe au niveau de la cuisine euh, qui travaille aussi euh, à petit main de, de, de façon permanente également. Euh, tout ce qui est administration, euh, puis une équipe au niveau de l'intervention aussi
0: que okay, quand même, vous réussissez à faire euh, à faire beaucoup de changements dans, dans, dans la vie de, de beaucoup de femmes avec une équipe là euh, avec une équipe très, certainement très tissée, serrée, là. Je pense, que, je pense que le sentiment de familial là, semble bien refléter ce que vous êtes. Mm -hmm. euh, vous avez parlé de bénévoles tantôt et, et souvent on se pose la question quand, quand on parle avec un organisme, c'est comment on peut vous aider? J'imagine qu'on peut euh, qu'on peut certainement faire un don, euh, mais euh, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut effectivement aussi se proposer comme bénévole? Est-ce qu'il y a des besoins de ce côté-là?
3: Oui, oui, on est toujours, euh, on est toujours très très ouvert à de nouveaux bénévoles. Euh, c'est ça, on a notre fondation, pardon, pour les gens qui veulent faire un don et euh, juste si quelqu'un a vraiment l'envie de, de de donner, de contribuer aussi à notre mission, mais c'est en faisant du bénévolat. Alors euh, tout simplement écrire un courriel. Euh, puis ça peut être du bénévolat, euh, que ce soit dans la couture, que ce soit euh, par rapport aux compétences de, de la personne, évidemment, par rapport à ses forces. Mais oui, on est toujours ouvert, puis tout simplement à envoyer un, un courriel.
0: Excellent. Ben, on donnera les coordonnées à la toute fin, parce que je pense qu'il va y avoir des gens qui vont être intéressés à vous soutenir. Certainement, vous êtes un organisme qui fait euh, du travail là, euh, vital pour nous, nos communautés et, et les femmes qui arrivent ici. Euh, Qu'est-ce que vous avez parlé? Vous avez dit qu'il y avait des, des beaux projets à venir. Je veux pas euh, je vous mettre sur le spot tu si sais, vous ne pouvez pas en parler. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, justement, pour la suite des choses euh, à petite main?
3: Bien là, en, en ce moment, en fait, euh, est, on, est en <rire> on est en rénovation. On est en rénovation. Tout le rez-de-chaussée, notre café-resto est en est en rénovation. Euh, fait qu'on a bien hâte d'ouvrir, euh, euh, réouvrir, en fait, simplement réouvrir. Euh, on a des, des très bons très bons plats pardon au café, euh, dans notre café traiteur. Fait que ça, c'est euh, quelque chose là, qui s'en vient, on l'espère, au, au printemps. C'est sûr qu'on qu fera une belle annonce là, pour, pour inviter tout le monde. Euh, puis euh, Oui, c'est ça. Bon. Le café
0: traiteur, est-ce que ça va être finalement les des femmes que vous formez comme être cuisinière qui vont, qui vont les préparer, puis on, on pourra se les procurer? Est-ce que c'est un peu ça la, 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 la visée?
3: Oui, oui, exactement. En ce moment, il est toujours, et je, je, je tiens à le préciser, il est toujours en fonction, d'être service traiteur. Euh, c'est juste le café-resto, vu qu'il est en construction en ce moment, euh, il est malheureusement fermé. Mais c'est dans la cuisine, on a les participantes en aide-cuisinière aide je prépare là, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est des, des repas, euh, boîte à lunch pour notre café traiteur, pour notre service traiteur. Oh. C'est toujours en fonction, mais tout, toute la partie café, euh, on a bien hâte qu'elle réouvre.
0: Oui, je, je comprends, ça devient un beau milieu de vie là, aussi pour, pour cette famille-là et les gens qui veulent soutenir. Donc, en plus de, de faire un don, peut-être bénévole, vous pouvez aussi aller euh, vous remplir le ventre en soutenant, évidemment, une belle cause. Puis puis en, en, en ayant là vraiment un côté très très tangible à ce que fait cet organisme-là, parce que les, les femmes qui auront fait, euh, fait l'exercice de participer au programme d'être cuisinière, vous allez vous allez en être aux premières loges là, en allant vous mm -hmm. procurer cette nourriture-là, c'est extraordinaire. Um, les gens qui veulent vous aider, qui veulent vous soutenir, comme je disais, peuvent le faire de différentes façons. Ils peuvent se rendre sur le site Web. Le site Web, c'est Main, euh, Petite avec un S, mais avec un S.com. Les gens peuvent également vous appeler au 514-738-8989. Euh, Mélissa Coelho-Carpentier, j'ai passé un très, très beau moment avec vous. J'espère que les gens en ont appris un peu plus sur l'organisme s'ils ne le connaissaient pas déjà. Euh, avant qu'on se laisse, j'ai de vous demander, est-ce que quelque chose qu'on ne sait pas encore sur l'organisme et avec lequel on devrait repartir?
3: Oh là là, c'est une bonne question. Euh... Non, je pense vraiment qu'on a vraiment tout dit. Euh, N'hésitez pas si, si vraiment vous avez besoin... Vous avez l'envie d'aider, euh, n'hésitez pas à, à, à nous contacter. Euh, pensez aux femmes autour de vous, si vous en connaissez. Euh, juste parler de nous. Je pense que la meilleure façon, c'est de faire du bouche-à-oreille et, euh, et nous souhaiter le, le meilleur pour la suite.
0: Ah ben ça, c'est sûr qu'on vous souhaite le meilleur pour la suite. J'ai j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir votre organisme. Euh, vous avez fait un, un très, très beau travail aujourd'hui. Je pense que vous étiez peut-être un peu nerveuse pour cette rencontre-là. J'espère que ça, <rire> ça s'est bien passé. Vous avez fait ça là, haut la main. Merci. Euh, je pense que quand on parle, on parle du cœur, et probablement que c'est ce que vous faites, euh, certainement depuis toutes ces années-là, ça, 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 ça vient naturellement. Et, et ça a été un, un très, très grand plaisir de parler avec vous aujourd'hui.
3: Bien, merci également pour moi. Ça a été un, un grand plaisir. Merci beaucoup
0: très grand plaisir. Je vous souhaite évidemment euh, le meilleur pour la suite. Et, euh, et si vous voulez bien, restez avec nous euh, à l'écoute. Je vais vous parler d'un programme qui s'appelle le Fonds de relance des services communautaires parce que la COVID n'a pas été facile avec nos organisations dans les dernières années. Et il y a quelque chose qui est en place et que je veux absolument apporter à votre attention. On revient dans un instant. de retour au Héros Anonyme. Et comme je vous disais juste avant cette petite pause musicale, -là, euh, la COVID a frappé dur pour beaucoup d'organismes communautaires. Euh, vous savez, la pandémie, évidemment, il y, y a eu énormément de conséquences. Les besoins ont augmenté de façon drastique. Les bénévoles, dans certains cas, ont un peu déserté les organismes parce que les bénévoles, bien, leur santé était à risque. Ils ne pouvaient pas nécessairement répondre présent autant qu'ils l'auraient souhaité. Donc, c'était, je vous dirais, une tempête parfaite là, pour les organismes communautaires. Et le gouvernement fédéral n'a pas été, euh, a pas fait la sourde oreille par rapport à tout ça. Et je voulais vous en parler. Donc, si jamais vous travaillez dans un organisme communautaire, vous êtes bénévole, euh, référez, référez certainement à ce programme-là. Je vais vous en parler brièvement. C'est un fonds d'investissement unique de 400 millions de dollars du gouvernement du Canada qui vise à aider justement les organismes sans but lucratif ou de bienfaisance à s'adapter au contexte, à la relance post-pandémique. Donc, c'est 400 millions de dollars qui sont disponibles. Pour les organismes, ce n'est pas un prêt, c'est vraiment une subvention, donc il n'y a rien à rembourser. Et ce fonds-là va permettre aux organismes de mettre en place des structures, soit en ressources humaines, travailler sur le recrutement et le maintien en poste. Et on sait que la pénurie de la main dœuvre en ce moment, bien, des enjeux de rétention ne sont pas évidents. Dans les organismes communautaires, on est conscient que ce n'est pas des salaires des entreprises privées. Donc, de travailler sur le recrutement et la rétention, ce n'est pas un luxe de se former adéquatement euh, il y a encore des gens qui doivent se former aux nouvelles, euh, nouvelles réalités technologiques et les gens qui arrivent chez vous bon, ben, peut-être besoin d'un petit coup de main là-dessus. Développer des programmes axés sur la diversité, l'équité, l'inclusion, euh, certainement élaborer et mettre en œuvre des stratégies de collecte de fonds. Et, et Vous savez, on en parle souvent à l'émission, je demande toujours ben, comment on peut vous aider, comment vous êtes financé. Ben, les gens qui font de la collecte de fonds, les gens en philanthropie, ben, ils doivent se former, ils doivent se doter d'un plan de savoir ben, vers qui on va aller. Cogné et à qui on va demander de l'argent. Et ça, ça fait partie de ce que le Fonds de relance des services communautaires peut soutenir financièrement. Il y a une foule de programmes et euh, je vous dirais de mesures qui peuvent cadrer là-dedans. Dépêchez-vous, c'est un programme qui prend fin. Là, les demandes peuvent être envoyées d'ici la fin du mois de février. Donc, si jamais vous avez la chance de le faire, je vous invite fortement à aller de l'avant. J'espère que ça vous sera utile et que ça va vous servir pour vos organisations. Et si jamais vous voulez plus de renseignements, vous n'avez qu'à aller sur Internet et à googler « Fonds de relance des services communautaires ». C'est pris en charge euh, par des organismes qui sont croix rouge Grand Montréal, Fondation communautaire et également Centraide United Way Canada. Donc vraiment un programme qui vient, j'ai vous dire, à point à la suite de tout ça parce que ça n'a pas été évident dans les dernières années et ce n'est pas plus évident maintenant même si la pandémie n'est plus ce qu'elle était. C'était un grand plaisir de recevoir deux organismes franchement intéressants aujourd'hui. On a parlé avec JIA Québec, on a parlé avec Petite Main. J'espère que vous en avez pris davantage sur ces deux causes-là. Fantastique, je remercie nos précieux invités. Je remercie tout particulièrement Mathieu Tessier à la mise en onde et aussi Catherine Bourderon à la recherche qui me donne un sérieux coup de main. Et vous qui êtes à l'écoute et qui vous êtes arrêté à notre émission, merci d'avoir pris le temps de découvrir ces organismes, ces héros qui pourraient peut-être vous soutenir ou à l'inverse que vous pourriez vouloir aider. Alors, quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir, avec grand plaisir et grande curiosité encore une fois, deux autres héros anonymes. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.